0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Возможно, в интернете вы видели фотографии или видео с людьми, которых связывают и которые связывают. В народе это называется шибари. Мне стало интересно узнать, зачем люди это делают, какой профит, какое в этом наслаждение. Вообще, эта практика называется в народе шибари, хотя наш мастер говорит, что это неправильное название. И вообще, вся вот эта практика – это элемент BDSM сессии Чтобы разобраться в вопросе подробнее, я позвала мастера, который непосредственно занимается связыванием других людей и обучением тех, кто связывает. Зовут его Никита Дмитренко. Он ведет Телеграм-канал Шибарис Роб Кит. Ну и, соответственно, проводит сессии Шибари, которые на самом деле не Шибари. В общем, послушайте сами, все поймете. Что? Экстрас. Для начала хочется узнать, что вообще это такое за слово шибари для тех, кто никогда не слышал и ничего не понимает.
1: Шибари – это одно из японских слов, которым обозначают веревочный бандаж. (laughs) Стоит сразу пояснить, проще подойти от обратного. Бандаж – это ограничение человека с целью передачи контроля власти. Веревочный бандаж, собственно, когда для ограничения используются веревки. И mm-hmm. шибари, так это одно из слов японских, которым это дело называют в японском стиле. Также может читаться по-другому. Есть несколько вариантов транслитерации с японского. Просто система хеберна в МИА, и у нас, по Полива, Поливанова, Поливаева, условно в русском языке по нашей системе транслитерации должно было бы читаться «сибари». Очень много сложностей с переводом с японского, кроме отличия еще культурного кода и разных тонкостей, которые туда вкладываются, которые не всегда корректно могут быть отражены. Есть слово «кинбаку», которое чаще используется. «Шибари» в целом может называться любое связывание. То есть связывание шнурков, связывание подарка – это все «шибари». Что угодно связать – это «шибари». «Кинбаку» – это уже о связывании в рамках взаимодействия людей.
0: Кинбаку. я запишу, чтобы правильное слово использовать. У меня ты везде ошибаюсь. О, как оно а,
1: все. Если честно, проще говорить: веревочный бандаж и не-, не увлекаться японской терминологией. Слов много, слова красивые, но.
0: Я записываю а, все себе. Веревочный бандаж. синонимами.
1: Да, да. Равно-равно. Есть маленькие акценты, есть разночтения, но в целом плюс-минус равно это все синонимы.
0: А как ты вот к этому вообще пришел? У меня тут, конечно, записана классная шутка. Любил ли ты в детстве вязать канаты? Может быть, ты хотел стать моряком, а потом просто переключился на людей в какой-то момент?
1: А, нет, ни не, не с мореходным делом, ни с альпинизмом я никак не был связан в жизни. А, и в какой-то момент, когда я начинал этим заниматься, даже слегка себя комплексовал, что вот есть ребята, которые так классно в узлах разбираются, хотя в данном аспекте, как оказалось, это не так критично, а, Интерес появился у бывшей супруги, захотелось ей попробовать. У нас был э, друг, который долгое время жил в Лондоне. Там был в секс-тусовке, работал в секс-шопе, ходил по всяким секс-мероприятиям, секс-вечеринкам, когда у нас это было не так развито. И, в принципе, с ним пообщавшись, он в общих чертах рассказал, что это такое, показал какие-то базовые узлы. И вот с того момента я начал практиковать. Единственное, что у супруги интерес пропал в большей степени недели через три, у меня не пропал.
0: Вот как раз интересно про тебя на самом деле узнать, потому что мне раньше нравилось смотреть визуально, как это выглядит, ну то есть как статическая картинка, потому что часто снимают на фото, когда человек другого как-то красиво перевязывает, завязывает. И мне всегда казалось, что это больше про такую статичную эстетику. И вот сейчас в основном веревочный бандаж представляют как интересную практику. И вот интересно, что это вообще для тебя такое? Ну то есть в чем чем прикол взаимодействия, зачем это
1: делать? Для меня это интересный способ коммуникации с людьми. В целом, веревка как продолжение тела рук, то есть, если вот человеком можно обнять, гладить, ущипнуть, да, какую-то эмоцию донести тактильно, веревки – это один из способов донести свои какие-то эмоции до человека. В целом, я бы сказал, да, это можно назвать телесной практикой, и, с другой стороны, все, что связано с нашим телом, это телесные практики. <laughs> то есть, и вот когда говорят там, об особенности какого-то эффекта отстояния на гвоздях, каких-то массажных штук, а, да, это все есть, но по факту у человека от любого нового спорта, от любого нового какого-то вот, опыта, то есть банальное стояние на балансборде может вызвать тоже вау-эффект от тела, мое тело так может, удивительно классно. То есть в целом <смех> я бы не стал так концентрироваться на терминах и на взаимосвязи. То есть да, в целом телесная практика, да, способ коммуникации. Тут проще как-то сразу исходить из того, что я как от этого получаю удовольствие, и зачем за этим люди приходят, как-то сразу взаимосвязанные вопросы,
0: Да, а а есть у тебя тебя в практике какой-то, знаешь, этот пул мотиваций, с какими мотивациями люди к тебе приходят, зачем они идут вообще в это?
1: (связать) Если начинать с чего люди, собственно, увидели, как как вот у них в голове появилась идея, что вот интересно быть связанным. Иногда это тянется с детства, где-то увидели картинку в книжке, где-то в кино, что вот связаны люди, и где-то в голове это засело, и какое-то время дозревало, обрастало какими-то новыми характеристиками вот им стало интересно, когда они в взрослом возрасте возвращаются и видят, что вот есть такой вот веревочный бандаж, интересно. Кто-то в целом просто видит картинки в интернете красивых, связанных людей и исходит вот из этой эстетической составляющей, что это такое. Кто-то пробовал разные другие БДСМ-практики или видел на вечеринках и интерес уже появляется такой более вот оправданный, что вот я пробовал это, 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 знаю, что есть еще вот это. Хочу посмотреть в эту сторону. Не всегда люди сами знают, зачем они это хотят, но чаще всего связано с желанием отпустить контроль. Люди, которые слишком много в жизни решают, контролируют. Им интересно попробовать, как это не решать и не контролировать, отдаться, довериться другому человеку. Вот базово все исходит вот отсюда, из передачи э, контроля над собой, отпустить и довериться другому человеку.
0: Вот тогда отсюда следует другой мой вопрос. А бывало ли у тебя такое... Ну, правильно я понимаю, что к тебе люди приходят на сессии, как бы, и вот условно... На сессии,
1: на обучение, да. Ну, то есть, незнакомые. грубо
0: говоря, и вот я могу к тебе записаться. Вот у меня вопрос такой. Я суперконтролирующий человек, и я немножко не понимаю, кажется, как будто прикольно, но великая вероятность, ну, вот мне кажется, исходя из моего характера, что ты такой, грубо говоря, завязываешь меня, и в какой-то момент я говорю тебе... Так, ты чё? (laughs) Чё за фигня? Ну, то есть, не не уверена, что вот я бы смогла передать другому человеку контроль без какой-то дополнительной эмоциональной связи, без какого-то вот такого дополнительного интереса. И, соответственно, вот вопрос, происходит ли такое, часто ли происходит, насколько шибари или веревочный бандаж связан именно с, не знаю, с эмоциональной связью, с сексом, с чем-нибудь таким?
1: Базово э, есть какое-то обсуждение всегда перед тем, как встретиться, перед тем, как связываться, в, в рамках которого э, я пытаюсь узнать, откуда вообще интерес у человека, какой это был у него опыт э, в, уже в бандаже или в каких-то других э, БДСМ или телесных практиках в йоге, в тантре, попытаться понять акцент, какие-то более, акцент идет на нежность, более акцент идет на какие-то болевые воздействия, что вообще, вот откуда ноги растут что человеку хочется. Когда с этим более-менее понятно, я узнаю о состоянии здоровья человека, потому что если разделять, да, там есть условно бандаж в партере, на земле, на постели, без подвесов, и есть с подвесами. Вариант без подвесов гораздо менее стрессовый, гораздо менее травмоопасный. Вариант с подвесами, соответственно, требует большей подготовки и подготовки несет в себя гораздо больше рисков. Если у человека, собственно, много переживаний, я пытаюсь каким-то образом понять, откуда они растут, да, и найти компромиссные варианты. То есть, соответственно, если человек прям переживательный и понимает, что вот там какие-то и клаустрофобии и вообще страшно. При встрече все просто вводная часть какая-то разговорная, чтобы мы поняли друг друга, немножко познакомились, прочувствовали. Человек понял, что мне можно доверять. Я пытаюсь донести, что все, что он говорит, важно, что я услышу. что Это не то, что сейчас мы начинаем игру и больше никаких слов, никакого взаимодействия в конце когда-нибудь поговорим. То есть все, что говорит человек, важно. Мне доверили, я несу за это ответственность все, что какие-то договоренности, которые были перед, они будут соблюдены, и зачастую происходит все гораздо проще, когда человек вот это услышал, меня увидел, какой-то коннект мы установили. Просто, когда люди переживательные, все происходит чуть-чуть медленнее, чуть нежнее, чтобы человек не начинал сильно быстро стрессовать. То есть, да, если сразу схватить человека, подвесить за ногу, я думаю, о комфорте речь не идет. То есть, все медленно, лаконично сначала связали, посмотрели, послушали дыхание, нет ли каких-то аллергических реакций на веревки, все ли хорошо. И потом потихоньку нарастает динамика и нарастает интенсивность. Либо не нарастает, если видим, что в принципе это максимум того, что на сегодня нужно, да, в таком лайтовом режиме все и продолжается. В плане болезненности болезненность может полностью отсутствовать при играх на полу в партере. В случае подвесов в любом случае некоторая болезненность будет, потому что так или иначе ты висишь всем телом на веревках, они немножко впиваются. Да, это не очень яркая боль, к этому можно привыкнуть, можно подобрать удобное положение почти для любого человека, но дискомфорт определенный будет и место быть можно целенаправленно пытаться делать больнее, если на это есть запрос. Да? То есть добавлять какие-то дополнительные давления, специально делать... Чем на большем количестве веревок висит человек, тем ему, собственно, комфортнее, меньше врезается. Mm-hmm. Чем больше веревок на самом человеке, тем комфортнее распределяется вес, тем более комфортно. Можно целенаправленно делать меньше веревок и делать это больнее. Но это не сама цель. Если брать вопрос о вхождении бандажа в БДСМ. Бандаж – это первая буква слова БДСМ. <laughs> Бандаж – дисциплина, доминирование, совместивность, садомазохизм. Но БДСМ не обязательно про боль. В БДСМ про боль только маленькая часть, которая в СМ, садомазохизме. Все остальное акцентируется на других аспектах, и боль там может и не быть, и она не является главной. То есть базовая. Бандаж – это точно БДСМ. Э, боль не обязательно, но в случае подвесов э, так или иначе будет больнее, чем без них.
0: Очень круто и... очень, очень круто, ты рассказываешь. Я прям заслушаю. Слушай, а ты когда-нибудь был связанным?
1: Периодически, да. Я люблю связываться.
0: Вот я сейчас буду... Хочу тебе сейчас задать такие такие топорные вопросы. Вот смотри, ты, значит, связываешь людей. Шибари и верёвочный бандаж – это БДСМ. Значит, ты верхний, правильно?
1: В большинстве случаев – да. Но я бы сказал, что я садомазохист и садист и периодически под настроение мазохист. Соответственно, я иногда люблю, когда быть в веревках не в верхней роли.
0: Угу, угу. Я просто хотела что сказать. Вот ты, значит, если ты в верхней роли, то почему тогда ты такой хороший, добрый? Не совсем не жестокий. Но как люди обычно представляют людей, которые занимаются такими делами, что они ну, тащатся от боли, делают всем больно, и, допустим, если ты меня связываешь, а мне уже больно, но я не могу, я говорю тебе, Никита, хватит, и ты говоришь, продолжаем, грязная девка, что-нибудь такое.
1: Мне кажется, что садисты зачастую достаточно добрые, адекватные люди, и все, что происходит, происходит в рамках игры, в рамках э, обоюдных договоренностей, которые соблюдаются, да, и за рамки этих игр не выходят. То есть э, реальное насилие, реальную жестокость э, в игры не тащат люди за собой. Если это происходит, лучше, как бы, это красный факт, лучше избегать человека. То есть я, если я... Имеет сирийская практика «Место быть», Я точно проверяю, что у меня все в порядке с настроением, никакой злобы, негатива к человеку нет, что я к нему испытываю некоторую симпатию, да, то есть контакт какой-то наладили. Да, он быстрый, бывает поверхностный, но в целом я в себе обязательно нахожу какую-то симпатию, уважение к этому человеку, понимаю, что вот все нравится, я хочу, чтобы человеку было хорошо. Если нет понимания, что тебе человек вот, Нравится, ты хочешь, чтобы он было хорошо, и ты вот какую-то свою внутреннюю непроработанную злость э, несешь в практику. Лучше не начинать совсем. Mm-hmm. Mm-hmm. То а есть вот реального ты... насилия это вот нет. Ага, в лучшем я из случаев, в правильном варианте. Конечно же, все бывает, но это уже за рамками БДСМ это просто какое-то бытовое насилие.
0: А как вот не попасть на плохого мастера тогда?
1: присматриваться к людям на каких-то публичных мероприятиях, да, то есть есть разные вечеринки, есть разные фестивали, на которых можно посмотреть на людей, можно списаться, можно вживую попытаться пообщаться. Есть просто, если вам что-то кажется подозрительным, что-то вообще не уже некомфортно, то лучше никакие практики не идти. То есть, если в базовом человеческом общении есть дискомфорт то в каком-то экстремальном общении дискомфорта вряд ли будет меньше. Uh-huh,
0: uh-huh. А вот ты как мастер, ты, получается, в основном получаешь удовольствие от того, что ты полностью контролируешь? То есть ты получаешь удовольствие от контроля? Uh,
1: именно в бандаже у меня три составляющих uh, удовольствия от происходящего. Первое это эстетика. Uh, мне очень нравится, как это все выглядит, я это красиво делаю. Мне иногда кажется, что люди красивее в веревках что можно подчеркнуть какие-то э, внешние аспекты. Ну, девочкам, девушкам зачастую не очень нравится э, э, ассоциация с э, колбасой, связанной. Мне зачастую, наоборот, нравится, потому что все сразу становится таким более объемным. Можно подчеркнуть какие-то черты дополнительно этим. в целом, эстетическая составляющая для меня лично очень важна. А второе – это эмпатия. Я чувствую, мне кажется, эмоции человека, и, условно, если человеку хорошо, то и мне хорошо. И поэтому я стараюсь не... То есть я делаю не то, что я хочу, вот я там в садистском настроении, сегодня будет больно, да? А если человек, у него есть запрос на садизм, мы делаем больнее. Если у человека нет никакого запроса на боль, мы делаем не больнее. И я не получу удовольствия, если я сделал то, что я хотел, но человек остался недоволен. То есть взаимодействие, э, довольны оба, тогда все хорошо. Если вдруг каким-то образом произошла ошибка в коммуникации и не попадание в запрос, я бы сказал, что недовольны оба участника в моем случае. Ну, Третий аспект у меня – это техническая составляющая всего. Это достаточно сложная активность в освоении. Я очень люблю сложные задачи, кропотливые, занудные иногда. И люблю, так сказать, признание за своих технических навыков, что вот как как я молодец, как я классно придумал, как я классно справился, какой образ создал, как это все классно получилось. То есть в целом вот у меня три составляющие – Uh, вопрос да, удовольствия, наверное, от контроля, от доверия, uh, он входит в эмпатию. В целом, очень как-то проще, все лучше звучит, когда менять слово власть, контроль uh, на доверие и ответственность. Сразу звучит более человечно. То есть человек доверился, ты взял ответственность и прочее. А тут когда там власть, обладание, оно звучит так сразу как-то там рабство, неволя. В целом акценты можно смещать и доходить до абсурда, но базово мне более нравятся более легкие формулировки. Они меня отпугивают, даже меня.
0: А мужчины к тебе приходят связываться?
1: Да, я связываю мужчин. Классно. Нравятся очень реакции мужчин. Они иногда более яркие.
0: А физически это же тяжело, особенно если подвешивать мужчину, он же тяжелый наверное должен быть
1: да это сложнее чем девушек но в целом девушки тоже подвешивают мужчин и справляются это немного сложнее динамика немного медленнее потому что прикладывается больше усилий но девушки используют там, систему карабинов чтобы получить выигрыш в силе и в целом то есть 50 килограммовая девочка может прекрасно подвешивать стокилограммового мужчину да это будет не так а, быстро и Интенсивно, как если 100 килограммовый мужчина 50 килограммовую девушку подвешивал. Но все возможно, это часто делается, в этом проблем нет.
0: Ну, то есть мы говорим о том, что вес и физическая форма в целом не останавливают человека от того, чтобы пойти на сессию.
1: Да. В целом есть как бы, если состояние здоровья может не позволять вообще, <связь> Но если состояние здоровья позволяет, то разница в габаритах в опыте сказывается в основном только на интенсивности, на динамике сессии.
0: <связь> а есть какие-то риски? Вот у меня, когда об этом думаю, есть такой страх, что конечность затечет и отвалится. <связь>
1: <связь> <связь> а, любимая моя тема – время запугивать людей. А, рисков в вагон и маленькая тележка, даже, я бы сказал, большая, В целом бандаж – это очень опасная, экстремальная практика, и лучше сюда не ходить. Если вот прям совсем честно, да, там в рекламных целях часто говорят, что безопасно, классно, приходи, посвязывают, класс. Нет, рисков очень много, и явных, и скрытых травматизм очень высокий. То есть если брать именно физические, физиологические риски, самое банальное, да, это какие-то растяжения, возможные вывихи, травмы суставов. Если брать, я бы сказал, более серьезные, возможные травмы лимфоузлов, возможны травмы нервов, возможные нарушения кровотока. Чаще всего люди сталкиваются с травмами нервов. Проблема в том, что травма нервов может привести и к локальной потере чувствительности, и это не так страшно, да, там, ну, кусок кожи не чувствует какое-то время. Но что хуже, может привести к потере подвижности. И не mm-hmm. очень приятно месяц ходить э, с неработающей, висящей рукой, когда тебе нужно работать. То есть э, рисков вагон э, решается это своевременной коммуникацией с человеком, да, то есть ты постоянно мониторишь состояние э, и вовремя реагируешь. Если вы не договорились о том, как будете коммуницировать, и очень легко пропустить момент, когда была получена травма, и, возможно, даже ее сугубить в целом, то есть если вовремя прекратить взаимодействие, развязаться, зачастую травм можно избежать. Но если человек не предупрежден, он вовремя не сигнализирует о своем дискомфорте, тот, кто его связывает, сам... Не так хорошо чувствует его тело, да, там есть какие-то признаки визуальные, по которым можно уловить возможную травму. Но в целом, если вовремя не развязаться, травму можно только усугубить.
0: Ну, ты точно сейчас антирекламу сделал себе. Ну, подожди, а если. Обожаю это делать. Но если на кровати связались, то как будто бы ничего и не страшно, нет?
1: Если не быть сильно самоуверенным то да, в принципе, можно на кровати связаться и никакого травмы не получить. Но можно и
0: получить.
1: Как бы условно нужно проверять, что в- руки шевелятся. Да, угу. там, э- то есть э- в любом случае тело так или иначе будет не иметь. Просто из-за нарушения... Ну, как веревки в качестве жгутов здесь выступают, жгут можно накладывать больше, чем на час. То есть, даже если передавить, непосредственно из-за нарушения кровотока, если у человека нет каких-то проблем с кровообращением, да, там, уже, э, все будет в порядке. Но есть вероятность травмы нерва. То есть, можно просто попасть на нерв и получить потерю подвижности. Даже без подвесов.
0: Короче, ребята, если если вам некомфортно, все так говорите, что вам где-то некомфортно. Худшее – это молчание, вот что я поняла. А вот если все прошло здорово, и никто (смех) не потерял никакую подвижность, развязались все здоровые, то какого результата мы добиваемся в итоге? Ну то есть с какими чувствами чаще всего уходят люди? Какой эффект мы ждем?
1: Если не уходить в эзотерику и в какие-то ложные продажные маркетинговые заявления, базовый эффект – человек хотел придать контроль, он придал контроль, расслабился, получил это удовольствие, дальше может как-то с этим жить, преобразовывает это понимание в обычную жизнь, что вот не обязательно прям все контролировать, не обязательно так перенапрягаться, и дальше, вот, собственно, от этого получает какие-то выгоды в своей обычной жизни. Часто то, что еще получается, любовь к своему телу, удивление от того, что тело такое может, оказывается, несколько Скрутили такую ласточку. Я не думал, что так могу. Оказывается, могу. Вау, мое тело такое прекрасное. То есть базово я бы сказал, что вот эти два пункта. Ощущение любви к своему телу и радость, что получилось расслабиться. Просто кроме передачи контроля могут быть дополнительные разные акценты на нежность, на болезненность, на сексуальное воздействие на какие-то. И, соответственно, они добавляют свои акценты к тому результату, который может быть получен.
0: Мне вот кажется, что люди, когда слушают подкасты, они прям э, моментально не стремятся обратиться к эксперту. Они, наверное, сначала дома тестируют все, и поэтому э, я хочу у тебя спросить, есть ли какой-то совет для тех, кто сидит дома и хочет что-то попробовать, но не знаешь с чего начать. В
1: целом есть много бесплатных видео школ, есть разные уроки на ютубе, их польза не всегда одинаково высока, но их много, и базово, чтобы попробовать, действительно можно взять любую веревку дома, абсолютно любую, да, и попытаться аккуратно что-то повторить, базово связать руки, ноги, посмотреть, нравится ли вам, нравится ли человек, которого связывает. И если нравится, дальше можно углубляться, можно искать какие-то мастер-классы групповые или индивидуальные, можно искать книги, в видеошколы. То есть способов ощущения моря, главное попробовать какие-то простые вещи и понять вообще, а нужно ли оно вам, потому что может быть нет.
0: Угу. А вот э, есть такое, знаешь, ну, типа миф, что ли, что. М- ну, короче, есть как будто два типа людей, которые рассказывают про БДСМ. Значит, одни говорят, что э, вот эти ваши все нежности это все фигня, надо по хардкору и жестко все делать. А другие говорят, что даже если вы ленточкой свяжете руки, это уже будет элемент БДСМ. Вот ты какой придерживаешься позиции?
1: Я бы сказал, промежуточный. В целом, э, ближе мне момент, что если связали. Э, Ручки, ленточки – это уже BDSM, потому что по факту подвижность ограничена, бандаж имел место быть, как бы, да, не обязательно жестить, не обязательно доходить до экстрима. Просто для того, чтобы это был именно BDSM, есть принципы, их много разных, то есть есть система БДР, есть другие, условно, насчет того, что... Вы оба приблизительно осознаете, что вы делаете, зачем вы делаете, риски, вы коммуницируете, и вот тогда это BDSM. Если просто где-то что-то увидели, где-то что-то взяли и сделали, особо не обсудив, не вникнув в процесс, не оценив риски, э, я бы не сказал, что это BDSM. Как бы это какие-то элементы отдалённого косплея, да, но... э, основополагающие принципы не соблюдены, тогда не БДСМ.
0: Расскажи, как у тебя проходят сессии, вот прямо поэтапно, что тебе обычно пишут люди, что ты их спрашиваешь, где вы обычно встречаетесь, ну вот, как это все происходит?
1: Пишут люди, видели мой канал, либо кто-то дал контакт, я спрашиваю, был ли у них какой-то опыт в бандаже, в других практиках, был ли какой-то опыт в йоге, в тантре, чтобы понять собственно, что человек, что человеку нравится, чем он занимался, я рассказываю, как происходит сессия, я спрашиваю о состоянии здоровья, есть ли какие-то травмы, которых мне нужно знать, есть ли склонность к обморокам, есть ли проблемы с дыханием, с сердцем, есть ли какие-либо аллергии, о которых мне стоит знать я рассказываю, в какой одежде это может происходить.
0: Мне стало интересно про пункт, в какой одежде это может происходить. Я думала, что все раздеваются.
1: Абсолютно нет. Есть, конечно, фанаты всегда быть раздетыми. У меня такой необходимости нет. Базовая одежда должна быть комфортной. То есть, это может быть любая степень одежды, лишь бы человеку было удобно двигаться и не было элементов, которые могут ранить его или меня. То есть, если условно какие-то заклепки, шипы, грубые ткани, есть вероятность пораниться. В том числе, я бы сказал, что сильно мешковая эта одежда может мешать. Просто в ней можно путаться, и это запроднит процесс. В остальном, в зависимости от уровня комфорта человека, да, если быть в нижнем белье, например, то контакт с телом больше, тактильности больше. С другой стороны, если кожа человека очень нежная, но, возможно, наоборот, будет комфортней э, быть более одетым, чтобы <связывая> кожа была не так интенсивно.
0: Так, договорились про одежду. Дальше что?
1: А, я провожу сессии в домашней студии. А, собственно, договариваемся о времени, встречаемся. Я еще раз уточняю все, что мы с ним проговорили, по состоянию здоровья, по запросу, может быть, что-то изменилось, может быть, что-то вылетело из головы, может быть, я что-то неверно понял. Дальше, собственно, начинается связывание. Сначала я проверяю гибкость человека, да немножко обнимаю, пытаюсь успокоить, настроиться на какое-то общее спокойное настроение, делаю какие-то простые обвязки на полу, Если все в порядке, если я вижу, чувствую, что человеку комфортно, то идем дальше в подвес. Если вижу, что человеку на данном этапе уже некомфортно, пытаюсь как-то это урегулировать, либо понимаем, что сегодня неудачный день, что-то пошло не так, возможно, с непопаданием в запрос, пьем чаек, общаемся и расходимся. В целом такого на моей памяти не было, а, такое случалось только вот, когда человек был а, с недосыпа, не ел и, соответственно, просто ну, пахел в веревках. Угу. А, как, в идеале идти в хорошем настроении, выспавшимся, как перед спортом, поев за полтора-два часа, просто если переесть будет плохо, если быть голодным будет плохо. Должна быть какая-то прогрузочная. По факту, нагрузка схожа с каким-то интенсивным занятием, спортом. В целом, подготовка и состояние такое же. И то, что я пытаюсь еще узнать, это собственно о состоянии человека. Если у меня есть подозрение, что человек в каких-то депрессивных состояниях, я стараюсь отговорить его максимально от сессии и не браться за это. Потому что если Идешь в экстремальной практике из нормального состояния, то да, возможно, там раскачает тебя в эйфорию, немножко будет откат, но в целом возврат будет плюс-минус нормальное состояние. Если идти в каком-то очень грустном состоянии, да, эйфория возможно будет, но откат будет в еще более грустном состоянии, и человеку станет хуже. То есть э, это вот сродни, когда э, сублимируют в какой-нибудь алкоголь. Угу. Э, оно раскачивает и так нестабильное состояние. То есть, в всякий экстрим лучше идти, когда тебе и так, и без него хорошо. Я бы не стал пытаться лечить какой-то собственный дискомфорт, плохие состояния какими-то экстремальными практиками, потому что лучше не станет.
0: А если все прошло хорошо, то что происходит после сессии?
1: После сессии вот мы развязываемся, в идеале момент, который я упустил, вначале мы еще обсуждаем, э, какой вариант авторкера человеку нужен, то есть вот забота после. <связываем> а, варианты абсолютно разные, кому-то, собственно, почти что никакой, а, кому-то нужно больше обнимашек, с кем-то нужно больше поговорить, кому-то нужно укрыть пледиком, принести чай, вкусняшки. В целом, просто вариант, вот, что мы встретились, человек мне доверился, я это доверие не нарушил, я как бы все оставлял, и я все еще здесь, все еще за этим человеком, все еще забочусь о нем да, после выхода из практики, что он не брошен, не одинок. То есть очень неприятные могут быть ощущения, когда человека связали и бросили. Угу, То есть угу. связанного человека не бросают. Даже если, ну, особенно если завязаны глаза, человек должен чувствовать присутствие. Либо его нужно касаться, либо нужно держать веревку. И через натяжение веревки человек чувствует, что вы все еще здесь, вы все еще с ним. Так что связали и бросили. Есть такие варианты практик, но это за рамками базовой программы, и куда-то в область, мне кажется, психологического садизма Слеменца уходит. В целом, uh-huh. здесь. Про доверие, некоторую заботу, пусть она местами болезненная, но если был такой запрос, то почему бы нет. И вот после, когда я вижу, что человек уже вернулся, он воспринимает реальность адекватно, бодрю, да, я понимаю, что может функционировать сам, мое участие не нужно. Мы, собственно, расходимся, и на следующий день я спрашиваю о самочувствии. Да? Там, возможно, что-то э, всплыло в голове или в теле, да? какие-то вещи, которые хотелось бы обсудить. Э, то есть продолжаю поддерживать контакт, говоря, что я все еще тут, я помню я не то что связал и бросил. Как там настроение, как самочувствие, расскажи. Может быть, есть какие-то мысли, что бы хотелось сделать лучше, какие-то вот такие аспекты базовые уточняю для поддержания дальнейшего комфорта.
0: Можно же жестко тригернуться в этом состоянии. Ну, то есть, я понимаю, что ты всегда рядом, но это же какие-то психологические моменты, да. Можно да. жестко тригернуться, а потом еще к тебе проникнуться какими-то а, сверхтеплыми эмоциями, раз ты не бросил, там, словно как мама в детстве, что-то такое. Бывало ли такое, что люди в тебя, ну, там, влюблялись после, или им казалось, что это произошло?
1: А какая-то повышенная симпатия имеет место быть я ее стараюсь всегда ограничить таким дружеским комфортным уровнем что вот да вы мне очень нравитесь но ограничиться это не переводя какие-то другие плоскости зачастую удается такого что прям какие-то драматичные истории случались и там, какие-то драматичные привязанности такого не было
0: Часто ли сессии заканчиваются сексом, или его включают в себя в процессе? Не знаю, возможно ли это вообще?
1: Стоит разделять, как бы коммерческие сессии и бандаж в моей жизни. Угу. Да, то есть, у меня есть друзья, у меня есть партнер меня жена, (свят) пора пора говорить так. И, собственно, в рамках коммерческих сессий никакого сексуального взаимодействия в моем понятии не предусмотрено. То есть никаких генитальных, окологенитальных контактов нет. Максимум – это веревка, которая может быть пущена по трусам по промежности. Стоит разделять коммерческие сессии и некоммерческие сессии – в моем случае на коммерческих сессиях никакие сексуальные воздействия и никакой контакт с геоминентариями не предусмотрен. В партнерских отношениях, в каких-то дружеских сессиях это оговаривается отдельно. То есть в целом во все можно добавить секс. Никакой правил запрета в этом плане нет. Но для себя в рамках коммерческих сессий я это исключаю.
0: Угу, то есть ты тот э, тип э, э, секс-позитивного человека, у которого есть гораздо больше границ, чем обычно, потому что обычно, когда ты смотришь на людей из, ну, скажем так, вашей уже общей э, тусовки, хоть она и разъехала сейчас по разным странам, кажется, как будто там все такие э, открытые полиаморы, и все со всеми занимаются сексом. И, конечно, для человека, ну, такого среднестатистического, э, это немножко, может быть, удивительно. Вот так вот.
1: У меня был период полиаморных отношений и разных экспериментов с форматами, но сейчас я скорее снова в моногамии, и мне так комфортней. Ну и в целом, даже когда у меня были э, полиаморные периоды, э, как бы секс я все равно из коммерческих взаимодействий исключал. Мне не нравится, э, потому что включать, брать деньги за что-то связанное с сексом. То mm-hmm. есть отдаленно околосексуальное, да, то есть весь БДСМ это так или иначе э, сексуальная девиация. Просто э, секс, он у всех немного разный и у кого-то поцелуй это уже секс, а у кого-то только непосредственно вот взаимодействие это вот секс. А мне не нравится в принципе ничего из этого включать, потому что как-то сразу... Ну, брать деньги за секс мне не нравится.
0: Такая uh-huh, формулировка.
1: Uh-huh. И каким-то образом с этим ассоциироваться.
0: Uh-huh. А можно тогда я тебе еще задам вопрос, который не относится, но мне просто любопытно. А тебе не кажется, что тебе не подошла полиамория в итоге, потому что ты мужчина, и тебе просто не нравится, что твоя женщина может быть с кем-то кроме тебя? И это такое тоже продукт патриархата.
1: Нет, такого у меня не было. Мне не понравилось не выстрелила в моем понимании, то те форматы поля которые я вижу у людей, они не совсем как по мне, под определение поля подходят. То есть угу. в моем понимании, это глубокая привязанность, в том числе это может быть платоническая привязанность без секса с более чем одним человеком. Скорее, я вижу в лучшем случае секс по дружбе, либо свинг без особых эмоциональных привязанностей, когда говорят о поле море. В моем случае были проблемы с тем, что все равно какие-то проблемы с иерархией возникали, что девушки переживали вот за своим местом в этих отношениях. То есть, кто я, почему вот так... И даже когда мне казалось, что все классно, всем уделяется достаточно внимания, оказалось, что нет, так или иначе, участникам было некомфортно, у всех начинались какие-то проблемы, условно, ну, если мне хорошо, а у всех остальных едет крыша, значит, это не так в этих отношениях, и я с эти эксперименты с... Глубоким контактом с более чем одним человеком я их решил прекратить, потому что не знаю, как сделать это хорошо, правильно. В моем понимании это все выходило как-то травмоопасно и нездраво. Лично для себя я не нашел такого экологичного способа все эти отношения регулировать для полного комфорта всех участников. Мне было хорошо. Но учитывая, что не всем было хорошо, значит, надо прекращать.
0: Uh-huh, uh-huh. У меня тоже есть такое ощущение, что полиаморные отношения это не всегда про секс, это просто про отношения, но чаще я тоже вижу именно какие-то типа разрешенные измены, э, стра- странные походы непонятно куда, и все это как-то выглядит не очень прикольно, и в итоге всегда кто-то страдает, и пока я тоже не нашла какого-то такого удобного... Удобного, удобного комьюнити может быть среди людей, которые достаточно ну, ответственны за свое ментальное состояние, чтобы никому не было больно. Не знаю, как это сказать иначе.
1: Я видел очень удачные примеры взрослых отношений: чаще всего это какие-то отряды, замкнутые достаточно. То есть, какие-то полиаморные, замкнутые форматы. Когда семья, да, там две девушки, которые взаимодействуют между собой, мужчина, который, собственно, муж одной из женщин, да, и эта семья много лет вместе комфортно живет. Когда это разрастается... И когда... А кроме этой
0: семьи ты знаешь еще кого-нибудь? Про не, эту не, семью не... мы знаем.
1: Ха-ха-ха. А, да, еще несколько примеров, да, и варианты с несколькими мужчинами были ком- комфортные. Угу. Но в целом, когда начинаются эксперименты ради экспериментов, и кто-то все равно что-то не договаривает о своих переживаниях да, идет на уступки. Мне кажется, что в глубине кто-то всегда недоволен. То есть угу. того, чтобы интересы всех сторон соблюдались и все было комфортно, я вот не вижу.
0: Успех этих отношений в том, что они все в терапии со всех сторон. Ну, то есть и в семейной, и в личной. И как бы мне кажется, что э, только таким путем именно вот большого труда можно сохранить такие отношения в долгосрочной перспективе.
1: Да, терапия – прекрасная и обязательная штука. И большинство экспериментов, э, необходимость в них теряется, если ходить в терапию. В том числе и с БДСМом, и с полиаморией, и со всем. Остается только то, что действительно тебе нравится, а не попытки сублимировать во что ни
0: попадя. <смех> Давай какое-нибудь финальное нечто, финальный посыл про бандаж, который ты хочешь передать нашим слушателям. Может быть, кого-нибудь позовешь в гости или скажешь что-нибудь другое.
1: А, в очередной раз повторю, что практика достаточно опасная. Но если у вас есть интерес, если вы как бы, чувствуете к этому интерес, это можно делать условно безопасно, если вы не будете слишком самоуверены в этом, если вы будете уделять достаточно внимания своему обучению, если вы будете заботиться о безопасности и собственно, будете действительно заботиться о том, кого вы связываете и испытывать симпатию к нему, то все будет достаточно хорошо.
0: Мне в конце должен был, ты должен был сказать, с вами был добрый БДСМ-практик Никита.
1: Да, с вами был добрый Никита. Мне нравится, когда еще какие-нибудь очень жесткие бойцы ММА и им ставят ник сладкий. Добрый сладкий, там махина с 30 килограмм, которая все красит. Ну, он милый сладкий когда да, какая-то супер. жизненная деятельность не ассоциируется с человеком, с образом.
0: Чем больше я провожу сессии с экспертами из секспозитивной позитивной тусовки, тем больше я прихожу к мнению, что вот все эти темы табу, да, запретные какие-то, таинственные, грязные, это все вот такой образ описательный э, секс в нашей жизни, он придуман обществом. Это такой социальный конструкт, который создан для того, чтобы тему секса сделать какой-то неприступный недостойный для обсуждения и прочее. При этом, когда я делаю подкаст, я постоянно встречаюсь с людьми, которые в этой системе работают, как-то что-то они устроены или они просвещают, и я встречаю абсолютно адекватных, классных людей, которые заботятся о своих клиентах, о своих партнерах, они говорят про здоровье, про динамику, про роли, вы всегда можете сказать нет и рассказать про свои желания, вас всегда после как-то там убаюкают, да, и помогут войти обратно в нормальное состояние. И мне кажется, что это очень здорово вообще, что мы видим, что даже когда мы говорим про БДСМ, такую как будто бы жесткую практику, мы на самом деле встречаем человека, который говорит нам, слушайте, ребят, это только э, зона нашего взаимодействия в моменте. Потом игра заканчивается, и дальше мы ведем себя как взрослые и приличные люди. И это очень здорово, мне кажется, это самое лучшее. Ну что ж, желаю всем вести себя как взрослые и осознанные люди. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серию подкаста «Активное согласие». «Активное
1: согласие».